0: Wie wäre es, wenn du nicht immer das Gefühl hättest, dich beweisen zu müssen und immer mehr leisten zu wollen? Wie viel besser würdest du dich fühlen? Und wie würde sich dein Leben positiv dadurch verändern? In diesem Teil meiner Serie zu Burnout geht es um den Zwang, sich zu beweisen. Dieser steht auf der ersten Stufe des Burnout nach dem bekannten Modell von Herbert Freudenberger. In dieser Folge berichte ich neben den wissenschaftlichen Fakten, aber auch über meine persönlichen Erfahrungen damit. Und du bekommst fünf konkrete Tipps, was du dagegen tun kannst. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner neuen Serie zum Thema Burnout. Mein Name ist Ralf. Ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Ich berate und begleite Menschen und Unternehmen bei der Befreiung vom Dauerstress und dem Burnout-Risiko, bei dem Weg aus dem Burnout heraus und hin zur persönlichen Freiheit und bei der nachhaltigen Persönlichkeitsstärkung. Zu Beginn eine Frage. Wahrheit oder Blödsinn? Wer ausgebrannt ist, der hat wenigstens für etwas gebrannt. Stimmt das? Die Auflösung bekommst du am Ende dieses Beitrags. Lass uns jetzt also mit der Stufe 1 des Burnout-Modells beginnen. Auf dieser Stufe entsteht immer ein Druck oder ein Zwang, sich beweisen zu wollen oder zu müssen. Und das beginnt so. Vor allem im Berufsleben oder auch schon in der Schule, dem Studium oder der Ausbildung haben viele Menschen das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Ja, oft sorgen Eltern, Lehrer, Klassenkameraden, Freunde dafür, dass ein Gefühl entsteht, dass man nur dann wirklich akzeptiert wird und etwas wert ist, wenn man etwas leistet. Ja, wenn man gute Noten bekommt, wenn man fleißig lernt oder fleißig arbeitet. Später sind es dann oft die Chefs, Kollegen oder Freunde, die das Gefühl vermitteln. Und die Menschen, die dann dieses Gefühl haben, die dieses Gefühl bekommen und verinnerlichen, die entwickeln dann eine hohe Leistungsbereitschaft. Denn dadurch bekommt man das Gefühl von Anerkennung beziehungsweise auch ein Gefühl dass die eigenen Leistungen wirklich etwas wert sind. Und jeder Mensch will akzeptiert, beachtet und anerkannt werden, egal ob als Kind oder Jugendlicher oder auch als Erwachsener. Das ist ganz normal. Aber viele Menschen entwickeln dann im nächsten Schritt hohe Erwartungen an sich selbst. Viele andere Menschen gehen davon aus, dass andere wichtige Menschen in ihrem Leben hohe Erwartungen oder auch Anforderungen haben, die sie erfüllen müssen, um etwas wert zu sein. Wie zum Beispiel genannten Chefs, Eltern, Familie, Partner oder Freunde. Oder man möchte die Erwartungen und Anforderungen von einer Gruppe erfüllen, zu der man gerne gehören will. Das können zum Beispiel die Gruppe der erfolgreichen Banker, die Top-Führungskräfte, die ganz herausragenden Frauen oder die mächtigen und reichen Männer sein, was auch immer. Die Grundannahme dabei ist aber, dass es wichtig ist, sich zu beweisen und dass das erforderlich ist, um erfolgreich zu sein und letztlich dann auch wertvoll zu sein und anerkannt zu werden, um weiterzukommen, und um Karriere zu machen. Aber sehr leicht kann der normale Wille und der gesunde Wille zur Leistungsfähigkeit und der natürliche Wunsch nach Anerkennung mit der Zeit zu einem starken Gefühl von Pflicht oder auch von Zwang werden, sich beweisen zu müssen. Das Streben nach Anerkennung durch Leistung kann praktisch zur Selbstverständlichkeit und zur Gewohnheit werden. Es wird ein Automatismus und das wird dann noch selbst dann weiterverfolgt, wenn es einem selbst als Mensch überhaupt nicht mehr gut tut. Und dann vergisst man nämlich leicht, warum man das eigentlich ursprünglich wollte, welche Dinge dann wirklich dahinter standen. Also zum Beispiel, dass sich das beweisen wollen, eigentlich das Mittel zum Zweck war, um was ganz anderes zu erreichen, zum Beispiel die Anerkennung für die Arbeit zu bekommen, Anerkennung, Bewunderung von anderen zu bekommen. Oder auch, um beruflich erfolgreich zu sein, damit man sich ein paar finanzielle Wünsche erfüllen kann, was ja durchaus normal und verständlich ist. Es verselbstständigt sich dann und kann außer Kontrolle geraten. Warum? Ja, weil es nicht mehr bewusst passiert, sondern zur automatischen Denk- und Verhaltensweise wird. So zum Automatismus. Und wir merken das gar nicht mehr selbst. Es ist, wie gesagt, nicht mehr bewusst. Es ist unbewusst. Bei mir persönlich war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich zeigen muss, dass ich meine berufliche Position zurechtbekommen habe. Ich habe mich oft mit anderen Kollegen in ähnlichen Positionen verglichen und ja, ganz unbewusst nach Dingen gesucht, die andere besser machen als ich. Aber es ist natürlich völlig unrealistisch in jedem Punkt besser sein zu wollen als die anderen und es ist völlig unrealistisch perfekt sein zu wollen aber vielen Menschen geht das so, dass sie dieses Gefühl haben gerade im Beruf und daher konnte ich die Erwartungen an mich selbst gar nicht erfüllen, denn wie gesagt, das ist vollkommen unrealistisch ich war am Ende meistens sogar unzufrieden mit meiner Leistung, wenn ich wirklich gute Leistung gebracht habe. Meine Leistungsfähigkeit war sogar recht hoch, aber ich war höchstens mal kurz zufrieden mit mir, wenn ich mal von meinen Chefs ausdrücklich gelobt wurde, was im stressigen Alltag natürlich auch absolut selten vorkam. Aber sogar dann konnte ich immer noch einen Punkt finden, warum das Lob eigentlich gar nicht gerechtfertigt war. Und das hat natürlich einen starken Druck ausgelöst auf mich. Ein Punkt ist mir aber auch wirklich noch sehr wichtig für das Thema Leistung, Erfolg und Burnout. Es geht mir nicht darum, den Eindruck zu vermitteln, dass Arbeitsleistung, Streben nach Erfolg und berufliche Ambitionen an sich generell schlecht sind. Oder dass man sich auf keinen Fall engagieren und Ziele anstreben sollte. Absolut nicht, im Gegenteil. Mir selbst macht es wirklich Spaß, mich weiterzuentwickeln, immer Neues zu lernen und auch mir ambitionierte Ziele zu setzen. Der Kernpunkt ist aber, es ist zunächst absolut wichtig, die richtigen Ziele zu setzen, die auch wirklich die eigenen Bedürfnisse befriedigen. Das, was für mich gut ist. Und nicht irgendwelche fremden Erwartungen oder falsche Hoffnungen dahinter zu stecken. Als Beispiel dazu, ja, wenn ich viel arbeite, kann ich mir ein teures Auto und ein großes Haus kaufen. Kann man ja durchaus als Ziel sehen. Wenn ich dann aber ein großes Auto und ein teures Haus habe, dann bewundern mich andere Menschen und schauen zu mir auf. Vielleicht steckt dieser Gedanke auch dahinter. Ja, ich bekomme dann die Anerkennung, die ich brauche oder die mir zusteht. Dann ist das eigentliche Ziel aber die Anerkennung und das Gefühl von Selbstwert. Aber dafür muss ich überhaupt nicht arbeiten wie ein Bekloppter, sondern ich kann zum Beispiel das auch erreichen mit einer besonderen Persönlichkeit, indem ich meine Persönlichkeit entwickle dann macht es nämlich viel mehr Sinn, dass ich mich direkt mit der positiven Entwicklung der Persönlichkeit beschäftige und das als Ziel nehme. Denn dann bekomme ich wirklich Anerkennung von mir selbst und auch von anderen Menschen für mich als Mensch. Es ist also wichtig, das richtige Ziel zu setzen. Und neben dem richtigen Ziel ist es zum anderen ein gesundes Maß, das wichtig ist. Und ein Ausgleich für die Arbeit und die Leistung, das ist auch wichtig. Wir Menschen brauchen auch Erholung, wir brauchen Entspannung und wir brauchen Freude. Nur so können wir das Gefühl eines erfüllten Lebens erreichen und auch langfristig unsere Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Wir müssen vor allem auch auf körperliche und psychische Bedürfnisse achten, das ist auch ganz wichtig. Aber das funktioniert meistens nicht, wenn wir viel zu viel Zeit und Energie ausschließlich in einem Lebensbereich investieren, was dann eben meistens die Arbeit ist. Das klappt vielleicht phasenweise noch, aber wenn wir dann für andere Bereiche keine Zeit und Energie mehr haben, dann werden wir auf Dauer ausgelaugt und unglücklich. Also wen es wirklich erfüllt, sich in der Arbeit selbst zu verwirklichen und einen echten Sinn sieht, für den ist es wahrscheinlich auch nicht negativ viel zu arbeiten und viel Einsatz zu bringen. Für diejenigen, die auf Dauer nicht die Erfüllung und das Glück in der Arbeit finden, und das dürften die meisten sein, mein Tipp, stärke dein Bewusstsein für dich. Mach dir immer wieder bewusst, was deine Erwartungen sind, wo deine Grenzen liegen, wie du dich fühlst und was du möchtest. Es geht nicht nur darum, die anderen zu beglücken, sondern vor allem auch um dich und was du willst. Du bist verantwortlich für dein eigenes Leben. Ja, am besten schreibst du das einmal auf und schaust es regelmäßig an, um es zu festigen und dir immer wieder klarzumachen, was du eigentlich möchtest und wohin du möchtest. Mein zweiter Tipp, setze Grenzen und das ist super wichtig. Wenn etwas wirklich wesentlich gegen deine eigenen Grenzen und Erwartungen geht, dann sag nein. Viele von uns haben das verlernt zu sagen. Aber jeder Erwachsene ist selbst dafür verantwortlich, seine Grenzen zu setzen und auch zu verteidigen. Und wenn du deine Grenzen nicht ernst nimmst und wenn du anderen keine Grenzen setzt, wie kannst du dann erwarten, dass andere sie achten? Das wird nicht passieren. Mach dir zusätzlich regelmäßig bewusst, wofür die Leistung wirklich gut ist und wofür sie wichtig ist. Und das konkret immer in Bezug darauf, was du erreichen willst. Oder du erkennst, dass deine aktuelle Leistung eher unwichtig in Bezug auf deine persönlichen Ziele ist. Das kann auch passieren. Am besten sprichst du mit Freunden oder Kollegen darüber, denen du vertraust. Denn wir werden wirklich leicht blind für das Offensichtliche, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Ein Wechsel der Perspektive, der hilft und du kannst durch Gespräche mit anderen einen Wechsel der Perspektive erreichen. Mein nächster Tipp, vergleiche dich nicht zu viel mit anderen, sondern werde dir deiner eigenen Stärken bewusst und entwickle deine Stärken weiter. Achte bewusst darauf, ob und in welchen Situationen du dich mit anderen vergleichst und mach dir dann immer wieder bewusst, dass kein Mensch perfekt ist und dass du nicht so sein müsst wie andere sind. Sag dir das jedes Mal ganz bewusst, wenn du bei dir bemerkst, dass du dich vergleichst oder dass du das Gefühl hast, perfekt sein zu müssen. Und mein nächster Tipp, hole dir aktiv Feedback von anderen ein, was deine eigene Leistung angeht und deine Wirkung. Denn nur mit einem realistischen Blick von außen kommst du zusammen mit deiner eigenen Einschätzung natürlich zu einer einigermaßen realistischen Einschätzung kannst bei Bedarf was anpassen. Setze dabei aber nicht zu sehr auf eine einzelne Meinung, denn jede Meinung ist natürlich subjektiv und spiegelt erstmal nur den Eindruck auf diese eine Person wider. Daher schau dir dann das gesamte Bild an, das sich aus vielen Einzelmeinungen ergibt. Das waren meine Tipps für die Stufe 1 des Burnout, den Zwang sich zu beweisen. In meiner nächsten Folge dieser Reihe geht es um die Stufe 2 des Burnout, den verstärkten Einsatz. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal und sei bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich würde mich freuen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir diese gerne in die Kommentare oder schreib mir auch direkt eine Nachricht. Und auch sonst freue ich mich natürlich sehr über Kommentare und Feedback, mit denen du mich und meine Arbeit gegen Stress und Burnout unterstützen kannst. Ja, und nun noch zur Auflösung der Frage vom Anfang. Wahrheit oder Blödsinn? Wer ausgebrannt ist, der hat wenigstens für etwas gebrannt. Stimmt das? Ja, genau genommen ist das in den meisten Fällen leider Blödsinn. Denn beim Burnout liegt einer der Ursachen für die späteren Stufen darin, dass man eigentlich gar keinen Sinn mehr in dem sieht, was man tut und eben genau dafür gar nicht mehr brennt. Menschen, die etwas tun, was ihnen Sinn gibt und dieses Gefühl haben, die landen sehr selten im Burnout. Aber dazu mehr in einem meiner künftigen Beiträge dieser Reihe. Ja, bis dahin. Mach's gut, achte gut auf dich und bis zum nächsten Mal.